0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Montag, der 30. Oktober und ihr hört hier das Chaos Radio Freiburg auf rdl.de oder auf der 102.3. Mein Name ist Nerin und ich bin wieder da, um eine von den Hexen gestaltete Sendung zu moderieren und habe wieder verschiedene Dinge für diese Sendung mitgebracht. Wie sonst auch gibt es ein bisschen was Aktuelles rund um das, was die Hexen gerade so tun und dabei wird es vor allem um das Jahresende gehen, denn naja, es ist Ende Oktober, das Jahresende liegt ziemlich dicht an uns dran und das wird auch wieder recht chaotisch, denn das Chaos trifft sich wieder zwischen den Jahren und zwar dieses Jahr sogar auch wieder in Präsenz auf dem Chaos Communication Congress, dem 37C3. Der wird natürlich wieder gestreamt. Zusätzlich gibt es aber mit Fire Trunks 23 auch wieder eine Remote-Veranstaltung. Und bei beiden Veranstaltungen werden die Hexen auch wieder aktiv sein. Dazu dann gleich mehr. Und nach dem aktuellen kommt dann der längere Teil des heutigen Abends. Und zwar ähm, habe ich ein Interview mitgebracht. Auf dem Chaos Communication Camp, das im August diesen Jahres stattfand, wurden Mulana und ich über die Hexen als Teil der Chaos-Familie interviewt. Das gibt es dann zu hören und zwischendrin wieder ein bisschen Musik. Ja, zum Aktuellen. Was zuletzt passiert ist, ist äh, das Camp gewesen, was ich ja eben schon erwähnt hatte. Und zwar im August gab es wieder einige Tage Chaos in äh, dem Ziegeleipark Mildenberg. Und es war wieder wunderbar, es war sehr warm und es gab viele lange, bunte Nächte. Äh, die Hexen hatten auch ein eigenes Village zusammen mit äh, den Leuten von Moin, und wir hatten auch ein wunderbares Hexen-Workshop-Zelt, das sehr, 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 sehr gern benutzt wurde, auch für äh, Sessions, die vorher noch nicht im Plan standen. Wir hatten Freiräume drin gelassen für spontane Treffen und es war ein schönes Zusammenkommen und miteinander Dinge neu entdecken oder vertiefen und etwas lernen, sich gegenseitig über Themen informieren, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, aber weil das Camp stattgefunden hat, ähm, wird dieses Jahr mit ein bisschen Zeitverzögerung tatsächlich die Vorbereitung für den Kongress angegangen... Und deswegen kann ich darüber, was die Hexen als Assembly auf dem Congress machen werden, noch gar nicht ganz so viel sagen. Es wird, naja, wie eben schon gesagt, der 37C3 dieses Jahr wieder in Präsenz stattfinden. Und ja, es werden Hexen anwesend sein. Wir wollen eine Assembly zusammengestalten. Und derzeit äh, überlegen wir gerade ganz dolle, was wir eigentlich genau machen wollen und wie wir auch wieder ein... Also guter Ort für produktiven Austausch sein können, wie wir das auf dem Camp tatsächlich waren. Ja, aber da steht noch nicht ganz so viel. Dazu findet ihr dann garantiert mehr auf Social Media, also auf Mastodon, dem Account der Hexen oder eben dann auf unserer Webseite hexen.org. Was ich aber an aktuellem Show mal sagen kann, ist hier ein bisschen Werbung für Feierchance 23 zu machen. Und zwar ist ja durch die Zeit der Pandemie hindurch das Chaos äh, zu einem Remote Chaos geworden. Es gab die äh, Remote Chaos Experience als rein digitale Veranstaltung. Und das Feierchance äh, bleibt dieser. Art von Veranstaltung sozusagen treu und veranstaltet wieder eine rein digitale Veranstaltung beziehungsweise mit einem Studio, in dem auch äh, Talks aufgenommen werden können, die aber mit einem hinreichenden Schutzkonzept versehen sind und der Rest findet da rein digital statt, auch die Workshops. Und zwar steht äh, Chance dieses Jahr auch unter dem passenden Motto Try This at Home, und äh, ja, dazu laden die Hexen und die Remote ruhr Stage wieder ein. Es ist ein Online Jahresendevent und euch in, erwarten da auch wieder recht interessante und unterhaltsame Programmteile garantiert, Workshops und Talks und die Teilnahme ist wie üblich kostenlos. Es ist auch schon ein Call for Participation gestartet. Den CFP könnt ihr auch im Internet finden. Ich packe noch einen Link in diese hiesigen Show Notes. Das hilft natürlich den Radiozuhörenden nicht so ganz viel, aber wenn ihr auf die Webseite von Rdlg, dann findet ihr das da auch. Der Einreichungsschluss für den CFP zum Fire Chance ist am 19. November 2023 um 23.42 Uhr. Reicht da gerne alle eure wunderbaren Ideen ein. Lasst euch von vergangenen Veranstaltungen vielleicht inspirieren, wenn ihr Lust habt, Teil dieses Events zu werden. Und zwar findet das dann statt vom 26.12. bis zum 30.12. und wird auch live auf allen naja, bekannten Kanälen gestreamt. Ihr könnt auf media.ccc.de oder auf YouTube die Veranstaltung verfolgen. Parallel auch wie den Kongress, da werden ja auch wieder Talks gestreamt. Und ja, zu FireChance findet ihr alle Infos ansonsten auch unter firechance.de. Und ja, falls ihr mehr Interesse an Hexenevent habt, dann könnt ihr das auch auf unserer Seite finden, events.hexen.org. So, das ist auf jeden Fall, was ich über das Jahresende sagen kann. Es wird bestimmt wieder bunt und vielfältig. Wer nicht auf dem Kongress in Präsenz sein wird, hat eben die Option, beide Veranstaltungen remote mitzuerleben. Vom Kongress wird wieder viel gestreamt werden und Chance findet eben, wie gesagt, rein remote statt. So. Und damit äh, schließe ich das, was gerade an aktuellem so anliegt bei den Hexen. Ähm, ehe ich euch in das Interview werfe, gibt es vorher noch ein Lied. Und zwar Half Girl mit Lemmy, I'm a Feminist. Und das war Half Girl Lemmy, I'm a Feminist, und ihr hört hier das Chaos Radio Freiburg auf rdl.de oder auf der 102.3, heute von den Hexen gestaltet. Und wie am Anfang schon angekündigt, gibt es jetzt ein Gespräch zum Thema Hexen als Teil der Chaos-Familie. Das Interview wurde aufgenommen im August auf dem Camp, äh, tatsächlich sogar mit Video, also es kann auch auf media.ccc.de gesehen werden und das ist vermutlich die aktuellste Zusammenfassung über das, was die Hexen gerade so sind und machen und wie wir uns sehen, äh, die es so zu hören gibt. Und ja, ohne jetzt viel vorwegzugreifen, wünsche ich euch einfach viel Spaß dabei
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer noch weiteren Folge zu, von dem noch neuen Format Chaos Family. Und für die Leute, die sich wirklich auf dem Camp befinden, denen ist vielleicht schon aufgefallen, dass sich vor dem Heaven so ein sehr cooles Knoblauchzelt befindet mit der Aufschrift Hexen und mit sehr vielen Fintermenschen davor. Und da haben wir uns gefragt, wer sind die Hexen überhaupt und haben heute und Mulana zu uns ins Studio geholt. Und äh, Nerin kennen vielleicht einige von euch aus äh, den Hexen-Podcasts. Mulane macht ganz viele super coole Sticker, Grafiken und viele Sachen mehr. Und ähm, deshalb herzlich willkommen an euch. Hallo. Hallo. Schön hier zu sein. Genau. Das freut uns auch sehr. Könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen erzählen? Ihr seid gestern angekommen, habe ich gehört?
0: Unterschiedlich. Du bist ja. länger hier. Ne? Ich
2: bin seit Freitag hier.
0: Ja. Wundervoll. Ähm, ich hatte eine etwas turbulentere Anreise und bin erst an Tag 1 noch nicht mal mehr an Tag 1 angekommen, sondern an Tag 2 um 5 Uhr morgens, okay. weil mein äh, Gefährte aus, von der DEFCON aus Vegas gekommen ist und da gab es Flugprobleme.
1: <lacht> ist sein Gepäck inzwischen da? Äh,
2: es soll heute
0: hier ankommen. <lacht> <lacht> da
1: freuen wir uns umso mehr, dass ihr heute hier bei uns seid. Ja. So, dann fangen wir mal an mit, wer ist denn eigentlich alles Teil von den Hexen?
2: Wer gehört zu euch? Wir sind eine kunterbunte Truppe von... ja diversen Fintermenschen, menschen ähm, nicht nur krasse Hacker, sondern wirklich alle Leute. Wir haben von Opernsängern über Journalistinnen, ähm, einfach eine bunte Mischung an Menschen.
1: Das ist sehr cool. Ja,
0: also es ist so ähm, ganz schön aufgeteilt. Äh, die Hexen sind nicht zwangsläufig alles HackerInnen, sondern vor allem technisch interessierte Menschen, die sich Gerne auch vielleicht mit Technikfolgenabschätzung auseinandersetzen. Wir haben äh, Philosophinnen dabei, die sich aus dieser Richtung mit Themen beschäftigen. Also es ist ein ganz breites Spektrum an vielen verschiedenen Themen, die da zusammenkommen, was Making angeht, äh, Gesellschaft, Feminismus und alles eigentlich.
1: Das ist super. Und ähm, seit wann gab es eure Gruppe eigentlich und wie kam es dazu, dass sie ins Leben gerufen wurde? Seit den 80er Jahren? Huh, auch Geschichte eine Weile, <lacht>
0: eine ja. Weile, ja. Ähm und also ich habe die Legende gehört, es begab sich, dass zwei Frauen sich auf einem Kongress getroffen haben und festgestellt haben, dass sie tendenziell etwas in der Minderheit sind und haben miteinander geredet und haben darüber geredet, mit noch mehr Menschen zu reden. Und so sind dann wohl irgendwie über die Zeit die Hexen entstanden.
1: Genau. ihr seid schon eine relativ große Gruppierung. Also es sind schon sehr viele Hexen und ihr seid, soweit ich weiß, auch nicht an einem Standort, sondern schon ein bisschen verteilt.
2: Genau, genau. also so nach den 80 er Jahren gab es mal so eine Hexenphase, dann wurde das so ein bisschen dümpelig und ich glaube 2004 kam das wieder so richtig auf, so die, die Neugebutterhexen. Hexen und ja. seitdem steigen wir konstant jedes Jahr und ich glaube, wir sind um die 650 Mitglieder seit äh, diesem Camp. Oh wow, das sind sehr viele. <lacht> ja.
0: ja, und das hat auch... Ähm naja, diese Phase mit der Pandemie hat auch noch ein bisschen dazu beigetragen, weil, wie du gerade sagtest, sie, es gibt nicht den einen Ort, wo die Hexen existieren, es gibt nicht den einen Space und ähm, das hat sich dann doch dezentral noch eine ganze Ecke entwickelt, dadurch, dass dann plötzlich viel online stattfand in Konferenzen, neue Projekte haben sich gefunden und gegründet, Menschen hatten naja, Zeit, sich ähm, umzugucken und mit Dingen zu beschäftigen und dann sind sukzessive immer mehr dazugekommen und so dass jetzt ähm, über die 650 Menschen auf unserer Mailingliste, sozusagen unserem Hauptorgan sag ich mal ähm, eingetragen sind.
1: Ich habe gerade davon gesprochen, dass super viele Menschen dazugekommen sind. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wie kann man eine Hexe werden? Wie kann man dazukommen? Also im Prinzip, indem man eine Hexe kennt. Ähm, das heißt, man kann einfach zu uns kommen.
2: Und ähm, wenn man erstmal so ein bisschen was über die Hexen erfahren will und so weiter, dann gibt es auch immer ein Hexenfrühstück. So nennen wir das. Es ist selten früh. <lacht> <lacht> ähm, aber im Prinzip kommen wir zusammen, essen was... Ähm, stellen die Hexen vor, teilen uns vielleicht ein bisschen Gruppen auf, es gibt teilweise auch Regionalgruppen von den Hexen und dann ist da einfach so ein Kennenlernen und danach kann man sich eintragen auf der Mailingliste, wenn man mag und genau. ist dann
1: eine Hexe. Also im Grunde weitere Voraussetzungen gibt es nicht, man muss interessiert sein und sonst wahrscheinlich eurem Leitbild folgen. Ich habe auf der Website gesehen, ihr habt ein Leitbild, könnt ihr das vielleicht so ein bisschen kurz anschneiden. Was ist das Leitbild der Hexen?
0: Puh, <lacht> Prüfungsrunde. Prüfungsrunde ja. ähm, eine bessere Gesellschaft schaffen für Fintermenschen ähm, und ähm, Perspektiven mit reinbringen in verschiedene Sachen, dass dann am Ende allen Menschen geholfen ist.
1: Das so. hört sich doch so gut an. <lacht> ähm, das würde ich auch unterstützen. Ich glaube, ich sollte unbedingt auch mit solchen Zeit kommen. Gerne, gerne. Ähm, wir würden gerne jetzt ein bisschen über deinen Podcast sprechen. Ja, und zwar gerne. machst du den Podcast für die Hexen. Worum geht es da? Wie viel kaufst du vom Camp? Was kann man noch alles so erfahren? Was kann man alles lernen?
0: Ähm, ja, eine ganze Menge, ähm, glaube ich. Ähm, es ist das Hexenwerk, so heißt der Podcast. Und das ist so ein bisschen, ich bin in dieses Projekt reingeschlittert, ähm, als ich bei den Hexen anfing. Weil als ich mich auf die Mailingliste eingetragen habe, war das so, also über die Mailingliste kommen immer die aktuellen Treffen und Dinge, wo man teilnehmen kann. Und das war so das erste ähm, Podcast-Kickoff. Dann dachte ich, gut, ich podcast jetzt seit anderthalb Jahren selber, dann gehst du da mal hin und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich das jetzt so koordiniere mit. Also das heißt, ich bin nicht selbst in jeder Folge zu hören, aber ich versuche so ein bisschen die, ich habe den Hut auf, wie es bei uns heißt, für den Podcast und es können alle Themen rein. Also unser Untertitel ist äh, Technik, Kultur, Feminismus und wir versuchen da auch die Bandbreite eben abzubilden, die bei den Hexen selbst ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel ähm, Pico bei den Hexen, die wahrscheinlich sehr viele Menschen kennen ähm, und äh, da haben wir eine Folge über den AnfängerInnen-Workshop für Python ähm, gemacht, weil Pico unterrichtet Python ähm, und macht da Kurse regelmäßig und da gab es dann zum Beispiel eine Folge zu, wie kann ich an dem Kurs teilnehmen, äh, was passiert in dem Kurs und so, und so ein bisschen Python- Mhm. Rumgenörde gab es auch noch, glaube ich, genau. in der Folge. Die letzte Folge war über die Flower Batch. Genau. Ähm, sehr hörenswert, sehr ja.
1: aktuell vor allem. Ja.
0: Genau, die hatten wir schon im Juni aufgenommen, die haben wir noch vorm Camp geschafft auszustrahlen. Oh, so, dann
1: seid ihr schnell zu <lacht> Vortragenden hier selber. <lacht> genau, wir
0: hatten, ähm, ja, Pico hat äh, Timon aus dem Batch-Team interviewt und eine Dreiviertelstunde ähm, über das Batch geht dann die Folge. Was haben wir noch für Folgen? Ich muss gerade überlegen. Ähm, ich mache gerade eine Folge, die ist noch nicht erschienen. Darauf freue ich mich schon. Ähm, eine Frankenstein-Lesung von Mary Shelley. Um oh. auch mal so diesen Kulturaspekt wieder mehr mit reinzubringen und so eine äh, kleine Verordnung. Was hat eigentlich Frankenstein schon mit Science Fiction zu tun?
1: Das hört sich super interessant <lacht> an. Ich bin froh, dass wir hier so einen kleinen Einblick in die zukünftigen Folgen bekommen haben. <lacht> ähm, sonst, ihr habt auch über Projekte gesprochen. Was für Projekte macht ihr da? Sind viele über die Corona-Zeit entstanden, haben wir gehört, weil vieles hm. online umgebucht wurde. Dementsprechend ja. ähm, erzählt mal, ihr könnt bei einem anfangen, ihr könnt alle gleichzeitig erwähnen.
2: <lacht> also, ja, es gibt inzwischen total viele so Untergruppen von den Hexen. Also, wir organisieren uns viel neben der Mailingliste über Rocket Chat und da gibt es halt verschiedene Kanäle, eben wie wir schon erwähnt, die Philosophie-Hexen. Ähm, es gibt ein ganzes, als, als Corona war, gab es ja die RC3, den Kongressersatz hm. sozusagen. Ähm, da gab es ein riesen Team an Hexen und wir haben da ja. quasi das eigene Programm organisiert. Ähm, was gibt es noch? Netzwerkhexen, äh, also für jede Interessengruppe eigentlich, Rollenspiele ja. <lacht> <Den> Paper. <lacht> ähm, hm. Die Security Hexen? Go oh ja.
0: Die sind auch, die haben, also manche lagern sich dann so ein äh, bisschen aus, haben dann auch noch eigene Mailinglisten, über die sie sich sozusagen Subeinheiten bilden und da auch organisieren, aber das wird alles immer über die Große geteilt, sodass auch alle immer von allen Projekten irgendwie mitbekommen oder von allen Gruppen, die sich gerade aktiv treffen. Ähm, wir haben eine ADHS-Gruppe, ähm, weil gerade das Thema bei äh, Fintermenschen auch sehr spannend ist, weil die in der sein. Diagnostik unterrepräsentiert sind, waren bisher, ich weiß nicht, ob das Verhältnis sich jetzt schon nachhaltig geändert hat, aber da ist in den letzten Jahren viel passiert. Ich denke, die Pandemie hat da auch so ein, so ein bisschen ähm, Druck ausgelöst bei vielen, weil viele Alltagsstrukturen weggebrochen waren, was wiederum dazu geführt hat, dass sich Leute anders mit sich selbst auseinandergesetzt haben und mhm. da ist das auch irgendwie, glaube ich, so als Thema mit reingekommen und ja, da gibt es auch eine Gruppe zu, um sich da auszutauschen, Erfahrungswerte oder einfach gegenseitig so ein bisschen erzählen und Hilfestellung leisten.
1: Genau. Das ist sehr gut. Auch schön, dass ihr es erwähnt, weil es vielleicht auch interessant für unser Publikum sein könnte. Mhm. Sonst, ja, genau. die Frage, die sich mir noch stellt, die security Hexen, was genau machen die? Ist es in Bezug auf <lacht> IT? Ist es in Bezug auf Awareness? In Bezug auf Sicherheit? Was genau ist diese Untergruppe der Hexen. Es ist, eine ist IT Security. Ja, Brücke,
2: ja. IT Aber Defense Security. Zu erwähnen, jetzt haben wir auch noch einen Code of Conduct ganz frisch geschrieben. Oh, genau. Der wurde ähm, an Tag 1 auf dem <lacht> Hexenpicknick statt Frühstück verlesen. Ähm, genau, und haben auch noch so. Es gibt auch eine Gruppe, die so Sicherheit für Frauenhäuser und sowas macht, glaube ich. Ah, äh, ja, genau, äh, die anti das
0: Anti-Stalking-Projekt ist auch ein ziemlich großes Projekt. Ähm, da gab es auch auf dem letzten Fire chance der letzten RC3, einen ähm, Talk zu, wo äh, Wi-Fi-Cable, glaube ich, das Anti-Stalking-Projekt vorgestellt hat. Mhm. Das ist ähm, eine Gruppe von Hexen, die sich auch mit ähm, ja eben äh, Anti-Cyber-Stalking auseinandersetzt, also welche Mechanismen gibt es eigentlich und wie kann ich vielleicht gegensteuern, wie kann ich ähm, verhindern, dass ich vielleicht von Cyberstalking betroffen bin und da gibt es eine Internetseite, antistalking.hexen.org ist glaube ich die Adresse ähm, und da kann man sich eben über das Projekt informieren, über verschiedene Hilfestellungen informieren und ganz wichtig, diese Seite hat auch ein ähm, Button über den man ganz schnell rauskommt. Das heißt, sie ist auch relativ sicher in einem Umfeld zu benutzen, das vielleicht nicht sicher ist, weil äh, wenn ich auf den Knopf drücke, weil vielleicht jemand das Zimmer betritt, von hm. dem ich nicht möchte, dass die Person mitbekommt, dass ich auf dieser Seite war, dann ähm, wird das auch aus der Browser-Historie gelöscht und man landet sofort auf irgendeiner anderen Seite, sodass... Ähm, da auch nicht die Befürchtungen entstehen muss, man hinterlasse vielleicht Spuren, wenn man sich irgendwie ausklinken möchte. Also solche Themen werden auch behandelt.
1: Das ist sehr gut mitgedacht, daran hätte ich jetzt spontan <lacht> bei der kurzen Einführung nicht dran gedacht, aber es ist sehr, sehr praktisch, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich höre, ihr engagiert euch super viel, nicht nur in IT, sondern auch politisch, sondern auch Einfach kulturell, alles, was euch so interessiert und bewegt. Und das finde ich super toll. Ähm, vor allem finde ich es cool, ihr seid super einsteigerfreundlich von dem, was ich über euch weiß. Also, ihr macht viele Einsteiger-Workshops. Wir haben ja gerade von dem Python-Workshop gehört, der für EinsteigerInnen ist. Mhm. Könnt ihr mehr dazu erzählen? Was macht ihr noch? Wie, wie schwer ist es, bei euch anzufangen? Ich habe schon gehört, eben im Grunde braucht man keine Vorkenntnisse in irgendwas, mhm. auch nicht technisch. Genau. Man muss auch gar nicht technisch, ähm, also außertechnisches Interesse vielleicht, muss man nicht viel mitbringen. Habt ihr da noch ein bisschen was für mich? an Informationen. Ja, also erstmal der Python-Kurs startet im September, eine neue Runde. Ja. Ähm, ich glaube,
2: es geht nochmal ein bisschen letztes Mal über Richtung Generative Art und ich glaube, dieses Mal wird es auch wieder ein bisschen in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, genau, da ist es halt ein spaßiger Einstieg, macht es schon leicht. genau äh, Auf dem Camp haben wir super viele Einsteiger-Workshops, also wir hatten schon äh, Netzwerke für Einsteiger, ähm, auch Security, so die persö persönliche ja. Internet Security sozusagen. Ähm, wir haben äh, äh, Wolle spinnen <lacht> <Ja>. <lacht> heute noch. <lacht> ähm, also äh,
1: Wolle. -Spinnen?
0: Ja. Wolle. Ähm, Wolle -Spinnen. Ah, selber, selber Wollfasern zu Garn verarbeiten.
1: Oh, das hat sich super. Ähm,
0: ja, das ist, gehört genau. zu den Postapokalyptic Skills. Dinge, die <lacht> Menschen können sollten, wenn sie, ähm, falls alles krachen geht und wir keine
2: Technik mehr haben, überleben möchten. Genau. Und einen Flower Badge Workshop haben wir auch noch, der auch total einsteigerfreundlich sein wird, wo man ja. dann eben Land da zu Der findet heute statt und wir glauben, das Zelt wird voll.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich sollte auch vorbeikommen, weil so gut bin ich mit Python und mit dem Badges immer noch nicht. Das ist auch meine erste richtige Badge, die ich bis jetzt überhaupt versucht habe, irgendwie anzupassen. Dementsprechend kann ich da sehr mitfühlen und bin sehr froh, dass ihr solche Angebote anbietet. Weil auch ich habe am Anfang mich manchmal ein bisschen verloren gefühlt und habe das Gefühl, dass ich vieles einfach nicht verstehe von den Sachen, die erwähnt werden. Mhm. Der Einstieg ist manchmal hart. Ja. Und ich finde es gut, dass es auch einige Gruppierungen, nicht nur euch, aber auch viele Gruppierungen gibt, die versuchen, den Einstieg für neue Menschen, die uns besuchen wollen, ein bisschen zu vereinfachen. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Also was auch immer schön ist auf dem Kongress oder auf dem Camp wird ja auch gesagt, wenn du ähm, Dinge kennenlernen möchtest und dich in der Umgebung mit den Menschen vernetzen möchtest, dann werd Engel mhm. und mache solche Dinge. Du lernst verschiedene Ecken kennen und im Prinzip kann man sowas bei den Hexen auch machen. Ähm, Kommen einfach zu Teams dazu, zu Gruppen, Guck dir an, was die machen und ähm, lerne, während du Dinge tust. Also ich bin dieses Mal aus Versehen in die Workshop-Orga rein für unser Zelt. Ähm, ich habe schon hier und da mal bei der Event-Orga mitgemacht, bei den Hexen. Aber jetzt nicht so, dass ich einzelne Parts so mit dem Hut übernommen habe, hm. äh, dem Ominösen. Weil wer den Hut auf hat, so ein bisschen aufhat, hat so ein bisschen die Verantwortung dafür, dass Dinge gut koordiniert werden. Auch ähm, und da bin ich so reingerutscht. Ich wollte eigentlich nur helfen und unterstützen und ja, dann war es leider oder zum Glück mehr und äh, dann habe ich auch Dinge kennengelernt, wie ich sie benutzen kann, wie ich koordiniere, wie ich mit Menschen interagiere, damit das am Ende vielleicht alles klappt.
2: Und ja, also, also das
1: klassische Konzept von Learning by Doing? Ja, genau. Wir spannen gern jeden einen, der
2: nicht rechtzeitig <lacht> wegläuft. <lacht> aber, aber langsamer, also man wird meistens äh, jemandem ja. zugeordnet und lernt dann erstmal. Also
1: grundsätzlich zwingt einen niemand, sondern es ist immer so genau. ein bisschen das eigene Messen, wie viel man ja. machen möchte. Aber man wird auch unterstützt, wenn man sich nicht ganz traut, aber eigentlich Lust hat, dass man da genau. vielleicht ein bisschen Rückenwind bekommt, dass man sich dann doch ja. traut. Und äh, wir haben auch das äh,
0: buddy Projekt heißt es, glaube
1: ich. Also vorher war es Mentoring,
0: ähm, aber das, der Begriff war irgendwie nicht ganz so glücklich. Deswegen haben wir das anders genannt. Und da ist es auch so, wenn man äh, als Neuhexe zum Beispiel auf der Liste ist, äh, kann man sich an das Buddy-Projekt wenden und bekommt quasi eine Hexe zugeteilt. Also ein bisschen so wie die Chaospaten, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, so das halt einfach Begleitung stattfindet, äh, wenn man sich jetzt nicht ganz zu einem Treffen traut oder so ein bisschen schüchtern ist, dann hat man halt eine Person, mit der man ähm, sich vernetzen kann und die dann mitkommt oder äh, auch so ein bisschen Fragen beantwortet im Hintergrund. So, ja.
1: Es ist auf jeden Fall sehr gut, immer einen Ansprechpartner oder eine Sp Ansprechpartnerin zu genau, haben. Genau, das ist die und die Idee. Möglichkeit zu haben, einfach mal Fragen zu stellen oder auch mal zu sagen, hey, ähm, ich weiß gerade nicht wohin mit mir, kannst du mir vielleicht helfen? Ja, hm. genau. Das ist sehr gut. Und wie kommt es, dass ihr beiden bei den Hexen seid? Also wie wie wie, wie habt ihr die Hexen entdeckt? Wie seid ihr dazu gestoßen? Wie lange seid ihr schon dabei? <lacht> Fang du an. Ich, äh, ich bin tatsächlich seit dem letzten Camp bei den Hexen. Oh. Da
2: meinte eine Freundin so, hey, komm doch zu den Hexen. Es ähm, war auch mein allererstes Camp. Ähm, dann ist man gleich in der Gruppe und so. Und... Ähm, dann bin ich in den Rocket Chat gekommen und plötzlich war ich eingespannt <lacht> und habe dann auch gleich diese Briefmarkenmotive motive gemacht äh, von den Frauen aus der IT-Geschichte mit den Hexen
1: zusammen. Die habe ich auch gesehen und die sind wunderschön.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir war es so, ich bin ähm, auch am Anfang eher so mitgefahren auf kongress etc. und auf verschiedene Veranstaltungen immer schon auch technisch interessiert gewesen, aber halt eher begleitend mhm. und ähm, habe dann so versucht, meine eigenen Ecken zu finden und bin auch öfter an den Hexen vorbeigeschlichen auf dem einen oder anderen Kongress und habe mich aber ich hatte nämlich auch das Problem, nicht so ganz getraut, ähm, da so den, den Schritt zu machen und zu sagen, Hallo, hier bin ich, äh, was, was passiert hier? Und ähm, da äh, war es bei mir dann auch einfach, dass ich mal zu einem Hexenfrühstück bin während der ersten RC3, also 2000. 21 auf 21. Ja, genau. Ähm, und ja, dann war ich auf der Mailingliste. dann kam das Podcast-Projekt da durchgerutscht und plötzlich war ich mittendrin.
1: Also geht es auch relativ schnell bei euch, wenn man ja. einmal auftaucht, dann ist man schon schnell eingespannt, wenn man möchte. Genau. Das ist super. Und ich, ihr erzählt die Gesamtzeit, ihr super viele Projekte und super viele Sachen ihr macht, die Podcasts. Wo kann man denn überhaupt sehen, wann es eine neue Podcast-Folge gibt, wo werden die Sachen veröffentlicht, wo können wir mal nachschauen, was die Hexen so treiben? Ja, also, es gibt die Internetseite hexen.org. Mhm. Äh, da
0: sind alle im Wesentlichen so Neuerungen bei. Ähm, und da werden auch die Podcast-Folgen veröffentlicht. Aber wir sind auch noch auf Twitter unter hexenc und auf Bastodon unter hexen@chaos. Social und da werden eigentlich auch immer die Frühstücke oder Dinner oder Picknicks ähm, <lacht> verbreitet, wenn wieder was stattfindet oder neue Podcasts folgen oder auch andere Projekte. Ähm, ja.
1: Das hört sich super an. Da muss ich gleich mal gucken, wenn wir nach der Folge <lacht> durch sind, dass ich die ganz mal folge. Sehr gern. Und ähm, ja, was würdet ihr also. Mulana, ich würde dich gerne fragen, wie hm. genau gehst du ran, wenn du Grafiken erstellst für die Hexen? Woher kommt die Motivation? Was genau, wie kommst du auf die Motive? <lacht> Weil ich bin selbst künstlerisch nicht wirklich versiert und habe nicht wirklich Ahnung, wie man Kunst kreiert. Äh, zumindest ah. grafisch nicht. Und dementsprechend würde mich das sehr interessieren.
2: Ja, also die Idee für die Briefmarken zum Beispiel kam schon von den Hexen auf. Und das war eben gerade, als ich dazugestoßen bin. Ähm, Genau, und da war eigentlich, also ich wollte für die Briefmarken das so da aussehen lassen wie so richtig alte Briefmarken, die so in Radierungen gemacht sind, also mit, es also ist so eine Drucktechnik, wo man quasi in Metall reinritzt und das dann aufätzt. Hm. Ähm, also feine Strichzeichnungen. Und ähm, ja, das Hauptding war eigentlich die Auswahl der Frauen, die wir da drauf haben wollten. Da hatte ich noch eine, die Hilfe von einer anderen Hexe. Wie kam ähm, die
1: dazu? Also wie habt ihr die Frauen ausgewählt, die jetzt auf den Briefmarken schlussendlich gelandet sind?
2: Ähm, also Ada Lovelace war relativ ein, äh, einfach, weil die ja quasi die erste Programmiererin war. Ähm, ja, ähm, Grace Hopper ist auch super bekannt. Die ähm, bei der NASA war und den ersten Bug gefunden hat. Also wirklich ein Käfer und so weiter. Mhm. Ähm, und Margaret Hamilton, die quasi den Code für Apollo was war es? Oh. 13? Keine Ahnung. Für eine Apollo-Mission geschrieben ja. hat. Da gibt es ein berühmtes Bild, wo sie quasi eben so einen oh, Stapel ja, an ich gesehen, Code... Das habe mich damals super beeindruckt, als ich genau. das das erste Mal gehört habe. Genau. Und ähm, Catherine Johnson und Dale Goldberg waren beim letzten Mal auf dem Camp, ich glaube von den Workshops Zelten, die Namen? Das ähm, kann sein. Also irgendwie ergab sich dann, wir hätten noch so viele Frauen gehabt und, ja. und äh, auch Frauengruppen, die wir gerne auf Briefmarken <lacht> hätten. Äh, aber die zwei kamen dann eben dazu, weil es sich dafür ergeben hat, dass man dann auch weiß, warum das Zelt so heißt. Ja, und ich glaube, das hängt auch, also da stecke ich nicht ganz
0: so drin, aber das hängt auch so ein bisschen zusammen mit den Memorials, die es gab. Also am Anfang hieß das Projekt äh, äh, Schreien, und äh, das haben Menschen sich halt mit den Geschichten dieser Frauen auseinandergesetzt und auf einem Kongress so Installationen gemacht. Poster und so, so kleine Boxen, wo was zu der Geschichte, äh, was äh, diese Frauen geleistet haben, mit äh, ihrer Arbeit ähm, drin erklärt war und das konnte sich so angeguckt werden und daraus sind dann sozusagen die Memorials entstanden. Auch ein Projekt, das wir gerne irgendwie nochmal weiter und fortführen würden, mhm. weil es so viele mehr Menschen gibt, die da erwähnt gehören würden. Ich meine, auf dem Camp hier, mhm. wenn man sich umguckt, die Straßenschilder sind ja auch alles, äh, ist nach Frauen benannt, zum Beispiel Simone Giltz äh, oder Mighty Way und so weiter. Das sind alles auch noch Personen, die genau dahin gehören und die irgendwo auch mehr Beachtung finden über, was da eigentlich alles hintersteckt.
1: Definitiv. Ich fände es auch schade, dass ich jetzt so <lacht> später davon erfahren habe, dass es so viele coole Frauen gibt, auch in der technischen Schiene. <lacht> ja. Irgendwie. Ist das irgendwie über mich drüber gegangen? Ich weiß auch nicht. Ich finde super, dass ihr das macht. Und jetzt für die Memorials, wenn ihr das nochmal machen wollen würdet, vielleicht jetzt auch auf den nächsten Veranstaltungen, die jetzt noch kommen, braucht ihr ja noch Unterstützung. Was super, muss gerne, man ja? da alles ja. machen? Was muss man also da vielleicht mitbringen können an Skills,
2: damit man da helfen kann? Genau, die Idee bei den Memorials ist ja, dass wir im Prinzip nur kuratieren und sagen: Hier ist eine Liste an Vorschlägen von Frauen, die wir erwähnenswert finden. Oder und personen inzwischen, ich glaube, ja, wir haben es auch erweitert. Genau. Ähm, und dann machen andere Gruppen, äh, andere Alphas andere Assemblies, quasi die Memorias. Also, genau. Ähm, das heißt, äh, im Prinzip ist bei uns die Organisation, das bekannt zu machen, was wir jetzt tun, <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, genau, äh, zu sagen, dass es das Projekt gibt und um ein bisschen Werbetrommel zu rühren, dass das gemacht wird und dann ja. liegt es in den Händen der anderen Gruppen. Ich und auf
1: jeden Fall gut finden, wenn es <lacht> das nochmal gäbe.
2: Ja, ich auch auf jeden Fall und äh, was mitgebracht
0: werden kann an äh also Vorwissen ist nicht nötig, nur das Interesse, sich vielleicht in die Geschichte einzulesen mhm. und zu recherchieren und zu gucken, was steckt da alles hinter, über welche Themen kann ich da äh, vielleicht einen Anker setzen, dass, äh, dass andere Menschen auch interessiert daran sind, mehr über diese Personen zu erfahren und die Dinge, die mhm. dahinter stecken.
1: Also braucht ihr da vor allem Unterstützung von den ganzen anderen Teams, die so vor Ort sein werden bei den nächsten Veranstaltungen, mhm. die vielleicht ja. auch Lust haben, einst Kinder. Genau. Die gerne basteln. Ja, das ist genau. doch super. Da habe ich sogar vielleicht ein paar Leute für euch, die sehr gut künstlerisch begabt sind. gerne, gerne mal weiterleiten,
0: Das darf auch gerne mit LEDs zu tun haben und beleuchtet oh, ja. werden.
1: Lichter lieben wir alle hier. Ja. Gut. Und wegen, ähm, wir haben über die Podcast gesprochen. Was mich interessiert, weil ich habe überlegt, ob ich das vielleicht auch irgendwann mal machen möchte, was genau muss man bedenken, wenn man einen Podcast macht, weil ich finde, das ist relativ schwierig. Hier sind super viele Podcasts aufgetaucht in letzter ja. Zeit, vor allem über die Corona-Zeit. Was braucht man vielleicht auch für technisches Equipment, um damit anzufangen? Vielleicht möchte irgendwer von unserem Publikum heute auch <lacht> mal einen Podcast starten oder bei euch mitmachen. Ja, Und, ähm, vielleicht haben die Personen remote nicht so viel dabei und würden da aber trotzdem mithelfen. Und deshalb würde mich das interessieren. Äh,
0: sehr gern, ja. Ähm, eigentlich nur ein Mikro, das halbwegs funktioniert. Laptop-Mikros sind meistens nicht so, so wundervoll. Geeignet. Aber ähm, eigentlich, eigentlich nicht viel. Also auch da gilt, ähm, habe Interesse daran, Dinge zu tun und es vielleicht auszuprobieren. Ich bin auch mehr so autodidaktisch unterwegs und habe mir das Podcast so ein bisschen selbst beigebracht. Es fing mit einem Buch an, äh, Podcasting. <lacht> so, das habe ich einmal <lacht> durchgearbeitet. Danach habe ich Dinge ausprobiert, habe mir ein relativ günstiges Mikro erstmal gekauft, das so ähm, USB-Ansteck-Mikro für den Laptop. Und dann habe ich angefangen und ausprobiert und ähm, eigentlich geht es sehr schnell. Wir geben übrigens auch kleine Einführungsworkshops dafür. Also Mindestens wer bei den Hexen ist und sich mit Podcasting auseinandersetzen möchte, kann mich immer gerne ansprechen. Sobald ich so zwei, drei Leute zusammen habe, mache ich mal wieder eine Gruppe. Dann machen wir entweder Aufnahme oder Schnitt oder etwas anderes. Und ansonsten einfach mitmachen bei einer Folge zum Beispiel. Themen vorschlagen, vielleicht selber was recherchieren, ins Redaktionsteam für eine Folge einsteigen. Das ist auch eher dezentral organisiert. Also wer von den Hexen eine Hexenwerkfolge produzieren möchte, kann das jederzeit tun. Es muss nur ein Thema sein und ähm, Interesse daran, das auszuarbeiten und dann loslegen.
1: Wisst ihr, wie viele Folgen ihr ungefähr schon habt? Noch
0: nicht so viele. Ich glaube, es war jetzt Folge 16, 17 okay.
1: 17, das ist 17 doch schon oder 17 Schon ordentlich, ja. aber ich glaube, so schnell gehen die Themen dann doch noch nicht aus. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist eher das Problem, die Zeit zu finden, die dann eine ganze aufzunehmen. Ja. Machst du beide Schnitt von deinen eigenen? bei aufnahmen und, und halt auch die Aufnahmen selbst? Oder hast du da Unterstützung? Das ähm,
0: kommt ganz drauf an. Also je mehr Menschen mitmachen, desto schneller können wir auch Folgen veröffentlichen. Das ist auch Fakt. Ähm, ich freue mich über alle, die da mitarbeiten. Jetzt hatte eine neue Person gerade angefangen und die letzte, die Batch-Folge geschnitten, die habe ich nicht geschnitten. Da habe ich bloß sozusagen ähm, die, die Sachen zusammengeklebt mit unserem Intro und so ähm, und dann die Veröffentlichung gemacht, also was dann noch hintersteckt mit den Shownotes und das Einfliegen für den Feed und so weiter und da freue ich mich auf jeden Fall immer über Menschen, die sich da auch engagieren möchten und auch Folgen selber schneiden möchten und ansonsten mache ich aber auch im Zweifel alles, <lacht> wenn ich unbedingt total Lust drauf habe. Ich war mit Pico ähm, zum Beispiel bei einem Verein in Berlin, Gefährliche Arbeit e.V. Mhm. Das ist äh, eine Gruppe von ähm, Fintermenschen, die sich als ähm, Theater- und VeranstaltungstechnikerInnen organisieren und selber auch untereinander Workshops geben. Und da waren wir eingeladen für einen Podcasting-Workshop. Und da haben wir die Gelegenheit auch genutzt, ähm, zwei Menschen von denen zu interviewen. Die Folge möchte ich auch unbedingt irgendwie selbst schneiden, weil ich da einfach sehr viel Lust drauf habe, weil mir das Wochenende auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das und hat ich sich da
1: noch mit einem sehr guten Wochenende ja. an, auf jeden Fall. Und habt ihr noch so Gruppen, mit denen ihr zusammen viel kooperiert oder Gruppen, mit denen ihr quasi befreundet? Natürlich mag man im Grunde ja <lacht> so gut alle Gruppen, die hier so unterwegs sind, aber habt ihr so welche, mit denen ihr häufiger mal Kooperationen habt oder wo ihr mal mehr zusammen macht? Das Gute
2: an den Hexen ist eigentlich, dass wir unsere Fühler in so ziemlich
1: allen Nervers <lacht> haben
2: und von überall gibt es eine Hexe, die so halb so in dem Alpha gehört und so. Und
0: ja, ja äh, Doppel-Staatsbürgerschaften Doppel, äh, sind <lacht> erlaubt. <lacht> Verstehe. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind jetzt auch, das Village ist mit Moin zusammen.
2: Mhm. Mehrere Orte im Norden. Also, ja, <lacht> genau. Was ist da? Lübeck dabei? Aachen? gehören die zu so uns? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch
0: <lacht> nicht, aber ja, also das, das Village ist in Kooperation mit Moin entstanden. Beim Fire Chance ähm, war die Rhein-Ruhr-Stage mit dabei, mhm. ähm, beim letzten äh, RC3-Event sozusagen, das dann ähm, gemacht genau. wurde. Und wer war da? In Hamburg, Hamburg dabei? haben
2: wir auch viele Connections.
0: Ja, äh, Geek Fam in Hamburg ist auch ähm, ein äh, ein Ort, wo sich getroffen werden kann. Also wer in Hamburg an Hexen interessiert ist, sollte mal auch nach Geekfem ausschau halten, weil da sind dann auch trifft man automatisch Hexen.
1: Mhm. Aber habt ihr im Grunde auch irgendwo eher so diese Hotspot-Punkte, wo dann mehrere Hexen eher zusammen sind an einem Standort? Vielleicht ein paar Standorte, die häufiger verwendet werden oder ähnliches? Mhm. Es
0: gibt ein paar Lokalgruppen. Ja, also es gibt eine lokale Gruppe in Berlin. Hallo, Wespe. Mhm. Hallo, ähm, Wespe. Und es gibt eine in Stuttgart. Da ist auch im Wesentlichen sozusagen das Anti-Stalking-Projekt, glaube ich, so ein bisschen mit drin. Mhm. Ähm, ja, wo noch Leipzig gibt es, meine ich, auch eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft.
2: Ähm, genau. Ja. In meiner Region gab es noch Bamberg. Und ich bin auch gerade dabei, jetzt zumindest in Nürnberg so eine kleine Gruppe <lacht> zu gründen. Bisher ist das nur ein Telegram-Kanal, aber das ja. wird noch... <lacht>
1: Es ist auch gar nicht so einfach, so eine Gruppe zu gründen, beziehungsweise dann noch teils passend Räumlichkeiten zu finden ja. und ähnliches. Ja. Wie sieht vor das allem, bei wenn man also schon viel macht. Vor allem jetzt in Zeiten von, von Schwierigkeiten mit Räumlichkeiten, auch mit Wohnraum, wie sieht das aus? Wie wie, wie Kriegt ihr also es hin, quasi Räumlichkeit für eure Veranstaltung zu finden? Macht ihr die eher draußen? Habt ihr irgendwelche Orte, mit denen ihr kooperiert, wo mhm. ihr halt hin könnt und euch da zum Beispiel Räume buchen oder habt ihr einen festen Standort vielleicht? Also unser Plan ist erstmal quasi alle äh, Hackspaces in Nürnberg
2: abzuklappern und dann da zu bleiben, wo es uns am besten <lacht> gefällt.
1: <lacht> das hört sich ja. auf jeden Fall sehr gut an. Man
2: muss ja nicht unbedingt einen eigenen Raum haben.
1: Das stimmt. Genau. Das in,
2: ähm, wie heißt denn der
0: Hackspace in Hannover nochmal? Megahertz? Ja. Da war auch kürzlich ein Hexenfrühstück, ähm, weil halt dann auch, wenn in Hexbases Hexen auch aktiv sind, dann vielleicht da mal ein Hexenfrühstück hinholen ähm, und genau, wir planen äh, auch quasi halt hosten. in Lünberg. Ja, genau sowas findet Dem dann Quillcoat.
1: statt. Das ist super.
0: Und ansonsten online. Also das ist auch immer noch sehr viel, was mhm. online stattfindet.
1: Also ihr macht es auch online und das kriegt man dann einfach über die Mailinglisten mit. Genau. Man kann da einfach mit dran teilnehmen. Ja, ja gut, Frühstück kriegt man vielleicht über was anderes genau. mit, weil da kommt man ja dann erst auf die Mailingliste. Ah. Ja, stimmt. Das
2: ist mehr Aber. so äh, Mastodon dann, ähm, dass Mastodon es darüber verbreitet halt wird. oder halt einfach
1: ihr findet Leute und sagt, hey yo, kommt mal vorbei ja, zum ja. Frühstück. Ja, genau. Das ist cool. Mhm. Gibt es noch irgendetwas, wo ihr sagt, das müssen die Leute wissen? Das ist etwas, was uns super am Herzen liegt. Gibt es Leute, die ihr noch dringend braucht oder Gruppierungen, wo ihr gern Interesse hättet, dass sie entstehen, aber gerade einfach die Menschen zu fehlen oder einfach bestimmte andere Sachen oder Unterstützung vielleicht auch von den anderen Teams hier so vor
2: Ort? Also es kann jederzeit jemand kommen und eine Gruppe neu gründen. <lacht> ja. Ansonsten bei der Village-Orga können wir natürlich auch immer Hilfe gebrauchen. Das ist immer, das ist so ein Event wie ein Kongress oder äh, ja. ein ja, Camp ist schon immer eine Kraftanstrengung für viele Leute.
1: Auf jeden Fall. Ich meine das Zelt, was ihr habt, ähm, das heißt nicht Knoblauchzelt oder wie heißt es eigentlich? <lacht> <lacht>
0: ähm, also offiziell ist der Produktname
2: Taj Mahal.
1: Mhm. Also
2: es ist genau. halt so. Wir haben das von einem befreundeten Verein geliehen.
1: Ja. Das sieht sehr kompliziert im Aufbau aus, das ist doch wirklich so kompliziert. Nein, es ist, ist überhaupt
2: nicht kompliziert, es gibt ein Video
0: dazu. Oh, sehr also, praktisch
1: mit Anleitung. Ich war leider nicht, <lacht> ja, ich war leider nicht ähm, beim Aufbau
0: mit dabei, aber soweit ich das verstanden habe, können das zwei Menschen in circa einer Stunde aufbauen.
1: Okay, aber es ist doch schon ein bisschen Zeit, dass bis man da... Ja,
0: weil es auch groß ist. Also es ist auf jeden Fall sehr it's groß. It's the inside. Äh, von, von, von draußen <lacht> Stimmt, ist es so niedlich sieht so klein, aus, klein und sieht ist aus. Klein aus und ich dachte, oh, wie sollen da Workshops für ca. 30 Personen reinpassen? Aber ähm, es passt.
1: Also es geht auf jeden Fall. Und man sieht mhm. bei euch ja auch die Schuhe aus, bevor man ins Zeug ja, geht. Also genau. Es ist wirklich sehr cozy, sehr sauber. Ihr habt das so genau. Teppiche und alles genau. ausgelegt. Also ich finde, euer Zelt ist mit eins der Hübschesten. Das sehr ist schön. sehr nah an, an meiner... Village dran, Das heißt, ich komme da sehr oft ah. vorbei. Das ist sehr schön.
0: Dann bleibt mal sitzen.
1: ich auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ehrlich, ich bin super froh, dass wir euch hier haben konnten. Und ich weiß jetzt so viel über die Hexen. Und die einzige Frage, die sich mir jetzt noch stellt ist, kann ich einfach vorbeikommen? Und ja. können, ich, ja. Könnte ich auch Männer aus meiner Village mitbringen? Oh ja, ja. ja. jederzeit.
2: Also fast jederzeit. Äh. Manchmal haben wir Workshops, die nur für Flinterpersonen sind, einfach weil äh, wegen dem Wohlfühlen, manchmal ist es eben so, dass, dass das Männer gerne Dinge an sich äh, reißen und dann die Frauen so daneben stehen und mhm. äh, nur zuschauen und das wollen wir verhindern, deswegen gibt es manchmal... Aber grundsätzlich genau, ist
1: es trotzdem erwünscht. Dass in so dem Fall, Fall haben
2: wir Schilder am Eingang hängen, wo es nur Finter Mm -hmm. Flinter, äh, heißt Flinter ähm, <lacht> ja. und ansonsten hängt da eine All-Creatures-Welcome-Schild und dann kann jeder kommen und Hallo sagen genau. und im Sticker-Exchange wühlen. So oh, hängen. ihr habt auch einen
1: Sticker-Exchange? Ja, bei uns
2: ist ein offizieller Sticker-Exchange-Tisch. <lacht> also <lacht> ich
1: suche gerade noch ganz viele Sticker-Exchanges und Hexensticker habe ich leider auch keine mehr, deshalb komme ich Perfekt. definitiv vorbei. <lacht> ja. Dann ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Folge drehen konnten und vielen, vielen Dank, dass <lacht> ihr hier wart. Und ähm, ich hoffe, ihr kommt die Hexen mal besuchen oder schaut euch mal an, was sie alles für coole Sachen machen. Vielen Dank. Dankeschön.
3: Kinder des Lichts, ich bin müde, stell mich in die Küche. Was hab ich davon, ein Mann zu sein, wenn ein fleischloses Wesen den Rumpf mir sprengt? Ich wiege mich nur im Wind allein, habe Falten auf einer Stirn, die was denkt. Falten auf eine Stirn, die was denkt.
0: Das war gerade Charlotte Brandy featuring Dirk von Lozzo mit dem Song Wind. Und ihr hört hier gerade eine Sendung des Chaos Radio Freiburg auf rdl.de oder der 102.3. Heute mal wieder von den Hexen gestaltet. Und ja, vor dem Lied habt ihr ein längeres Interview gehört, bei dem Mulana und ich etwas über die Hexen erzählt haben, dass Interview wurde auf dem diesjährigen Chaos Communication Camp aufgenommen und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu machen, auch oder vermutlich, weil es relativ spontan war. Wir wurden gefragt und Mulana und ich waren die Personen, die am ähm, wenigsten schnell gesagt haben, äh, nein, danke <lacht> und äh, uns der Sache dann angenommen haben. Ja, und äh, ich finde das insgesamt eine sehr schöne Reihe. Es gibt nämlich noch mehr Interviews, weil das so ein Bisschen das Ganze drumherum um das Chaos. Also die einzelnen Anlaufstellen und Gruppen mal erfasst mit ihren Projekten. Und ja, in dieser Reihe der Chaos Family Interviews findet ihr nicht nur das Interview mit den Hexen, sondern eben auch mit anderen, zum Beispiel mit der Chaoszone oder Jugendhakt, die auch interviewt wurden. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall da mal. Äh, reinzuhören oder sich das anzusehen und äh, ja zu gucken, was sich so für Gruppen im Chaos bewegen. Ihr äh, findet alle Interviews auf media.ccc.de unter dem Suchbegriff Chaos Family und könnt dort einmal alles hören, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Damit sind wir dann tatsächlich auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das war der letzte Montag in diesem Jahr, der von den Hexen gestaltet wird. Ich hoffe, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder und dass es euch auch wieder gefallen hat. Und ja, habt eine schöne Woche, startet gut in den November, kommt gut durch die dunkle Jahreszeit und zum Ausklang möchte ich euch noch ein Lied dalassen und zwar »Nie wieder Krieg« von Tokotronik. Damit bin ich dann weg. Hab noch einen guten Montagabend.
3: Tschüss. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer. Er sieht an sich herab wirkt ziemlich abgeschabt ein Coupon von Sunnyfair gleitet in die Hand als er Durch das Drehkreuz geht, sich gegenübersteht und in den Spiegel schreit. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer. Sie sieht vom Balkon herab, an diesem Neujahrstag. An dem das Alte stirbt Noch nichts geboren wird Gebete zynisch bleiben Zieht es durch Kitt und Scheiben Auf die sie haucht und schreit Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg Keine Verletzung mehr Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg Das ist doch nicht so schwer Time feuer Sein. Man wird ihnen bald verzeihen, als ein kleines Kind über die Hecke springt und an die Wände schreit. Nie wieder, Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg Keine Verletzung mehr Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg Das ist doch nicht so schwer Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg Keine Verhetzung mehr, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg in dir, in uns, in mir.